0: Filipenses capítulo 2 mucho pararse hermanos yo sé aquí es uh, sí, verdad así que así no se me duermen en el servicio también me aseguré de ponerle aire acondicionado para que no se duerman ahí estaban cantando casado y triste verdad Digo, cansado. <ríe> Vine al Salvador. Ok, ¿cuántos están cansados de su vida? <ríe> oh, varios, ojalá que el Señor haga algo, hermanos. Vamos a leer del 1 al 11. Yo leo el 1, ustedes el 2. Y todos en el versículo 11. Dice ahí el versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios, Padre. Hasta ahora, hermanos, esos pasajes son poderosos. Hasta ahora, sin necesidad de que yo los toque, y ya me muestra mucho acerca de Jesús. So vamos a dejar que Dios nos hable, hermanos, en esta noche. Padre, ruego, Señor, por su presencia, Dios mío, su poder, Padre, mueva su espíritu, Señor, en medio de nosotros, hablándonos, convenciéndonos, Señora. Eh, hay necesidades espirituales, Señor, que no queremos reconocer, pero usted descúbralas háblenos, Señor, y cámbienos. Queremos ser más como nuestro Señor Jesucristo. Si hay alguien sin Cristo, le ruego, Señor, que usted siga dando la convicción, primeramente, de la necesidad urgente, la necesidad urgente de la salvación ruego señor por su ayuda en el nombre de jesucristo Amén. pueden sentarse hermanos pueden sentarse estoy tratando de usar libros y para eso hay que ir quizás un poquito atrás para entender el capítulo 2 necesitamos regresar un poquito al capítulo 1 del versículo 12 al 26 no lo vamos a leer pero no sé si recuerdan, hermanos, la semana pasada hablamos de eso, en donde Pablo va a describir su situación. Los hermanos, habían problemas en la iglesia, sí, pero estaban preocupados por la situación de Pablo. Pablo estaba preso y este, los hermanos querían saber cómo él estaba. Y él les está diciendo, hermanos, que es el propósito divino, que es más, que el estar en la cárcel ha, ha, ha progresado el Evangelio. En el, versículo, en el capítulo 1, el versículo 13, no sé si recuerdan, cuando él les dice a ellos... De tal manera que mis prisiones sean han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Sería bueno, hermanos, si me meten al bote. No, mejor no digo eso, hermanos, porque sí puede pasar. Y le da ánimo a la iglesia, ¿verdad? Pero aquí, hermanos, el, 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 el evangelio estaba llegando a los soldados y también a los, a, 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 en la iglesia no estaba haciendo... Eh, trabajando en el corazón de los hermanos estaban animados, wow, el hermano Pablo allá en la cárcel por predicar a Cristo, nosotros lo vamos a hacer aquí afuera no importa que pase lo que pase el Señor está en control, so, lo que Pablo quiere decirles hermanos, que el estar en la cárcel no significa que él está abandonado por Dios, Dios estaba en control de todas las cosas, no importa cuán mal nos van las cosas hermanos, porque a veces van a ir mal Dios sigue en control Dios sigue en control y a través de esta carta podemos ver eso también Pablo hermanos va a describir ahora eh, más, más tarde el problema de los, el propósito de la carta también en el versículo 15 dice algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda pero otros de buena voluntad los unos anuncian a Cristo por contención no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones o sea, parece que había rivalidad envidia en la misma iglesia el ataque de la iglesia, de, a la iglesia va a ser incluso desde adentro, parece que había contención dentro de la iglesia y Pablo quiere decirles hermanos que no, 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 en realidad eso no, no es lo importante, ¿verdad? Dios igual sigue en control de la situación, ok, y él lo deja, yo me alegro igual de que lo hagan por contienda o lo que sea, el evangelio está siendo predicado verdad Pablo no va a contender con esa situación pero luego hermanos les va a dar la solución al problema en el versículo 27 dice solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo para que sea que vaya a veros o que estéis ausentes oiga de vosotros que estéis que oh, hermanos ese es el deseo de todo predicador yo creo que de todo padre con sus hijos verdad y con tus hijos espirituales ese es nuestro deseo ¿Verdad? De que estemos firmes, pero no solamente firmes, dice en un mismo ¿qué? Espíritu combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. So, hoy en día, hermanos, hay muchas imitaciones, ¿verdad? Recuerdo, hermanos, siempre antes, ahora tengo unos eh, lentes Rayman, para los que no entienden qué son los Rayman. <ríe> y siempre los quería, los tuve antes, después ya no pude comprarme. ¿Verdad? Entonces, eh, hace, un, hace unos años, estaba siempre pues no tenía el dinero para comprar, ciento y tantos costaban, ahora creo que cuestan más, no sé. Entonces lo vi en el internet y decía 30 dólares, 30 dólares por un Raven. Y dije, wow, voy a aprovechar la oportunidad y los compro, los compro por internet, me llegan rápido, ahí los, los saco de la caja. Ya desde abrir la, la, la cajita, hermanos, ¿no? dije, no, está, esto como que es, no, no, no es un Raven. Y la abrí, era, no era cuero, cuerina. Y los saqué, hermanos, y, y, y no tenían las lentes. <risa> Busqué ahí en la cajita y ahí estaba acá adentro. Eh, eran imitación, eran chinos. Supuestamente los ray son italianos, pero eran chinos. Y todo mi dinero me lo robaron. Después traté de comunicarme con ellos. No, se desaparecieron como, como hacen los falsificadores, ¿verdad? Pero... Eh, hay muchas imitaciones, hermanos, pero la vida cristiana no puede ser tú un imitador. Dios conoce lo que nosotros somos. A Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Nosotros tratamos, sonreímos a veces, pero no es lo que sentimos en realidad en nuestro corazón. El, el cristianismo, hermanos, no es para falsificarlo. Y Pablo dijo, hermanos, en el versículo 21, ahí en el capítulo 1, «Porque para mí el vivir es Cristo» para mí el vivir es Cristo, y esto no es una imitación, es lo real, es lo que estaba pasando en el apóstol Pablo, para él Cristo era todo, y hasta el momento hermanos que Cristo no llegue a ser todo en nuestra vida, no va a haber cambios necesitamos pensar de esta manera porque para mí el vivir es Cristo y esto no está hablando de ser un fanático está hablando de tener una perfecta relación con el Señor Jesucristo no de ser perfecto uno pero tener una perfecta relación sí con el Señor verdad dice no está hablando entonces Pablo de imitaciones está hablando de algo real y la única manera hermanos es a través de Cristo porque saben de naturaleza somos egoístas se han dado cuenta somos egoístas, ¿verdad? No queremos compartir, somos envidiosos. Digo, esto, estoy hablando de nosotros, hermanos. No soy, yo soy, pastor. Somos envidiosos. Somos eh, peleones. Somos obstinados. So, eh, nos gusta, hermanos, hacer lo que nosotros queremos. Dígame si sí o no, lo, lo queremos hacer. No queremos lo que nos, la gente nos diga lo que debemos hacer. Queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Eso somos nosotros. So, tenemos un ejemplo perfecto de sumisión se llama Jesucristo Él es nuestro ejemplo de sumisión de humildad y entonces hermanos y es el propósito de esto debemos adoptar esa actitud del Señor no copies lo mío Copia lo del Señor, no copies lo del mundo, no trates de imitar al mundo, es tratar de adoptar la actitud del Señor de humildad, ¿para qué? Para tener esa, esa unidad que, el, que Pablo está queriendo dentro de la iglesia, ¿verdad? So, vamos a ver los recursos entonces que tenemos, miren el versículo 1, versículo 1 otra vez, dice, por tanto... Si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hasta ahí, como les dije, hermanos, este mensaje ya era poderoso. Y ya debería traer convicción en nosotros, porque en realidad es algo que nosotros no somos. So, primero, lo que va a hacer el autor es dar una exhortación a la unidad. Una exhortación a la unidad. Notan esas palabras, dice, comienza el versículo 1, por tanto, conectando no con el versículo 30, hermanos, sino con el versículo 27, dice que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea, o que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo, ¿o qué? Unánimes por la fe. Son el mismo pensamiento, por eso dice ahí, por tanto, para conectarlo. Pero en el versículo 27, también dice, solamente que os comportéis como es digno del, les dije la semana pasada que eso significa vivir como un ciudadano, en este caso hermanos nosotros somos ciudadanos del cielo, aquí hermanos se va a quedar tu pasaporte de donde sea que seas, si tienes la nacionalidad americana se va a quedar, es bueno tenerla, pero la mejor nacionalidad que tenemos es la celestial, esa es nuestra ciudadanía. Y el Señor nos está diciendo que nos comporta, comportemos como esa ciudadanía. Nosotros nos comportamos como la ciudadanía del mundo. Pero Él quiere que nosotros nos comportemos como la ciudadanía de, 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 de celestial, ¿verdad? En el versículo 27 también Pablo les exhorta entonces a permanecer unidos. Y esa, hermanos, entonces continúa el pensamiento aquí, ¿verdad? Noten el versículo 1: dice después, Si. ¿Cuántas veces está ese sí? Sí, sí y sí. Eso significa... ¿Hay hermanos están despiertos o no. Cinco veces. Ok. Cinco veces. ¿Verdad? Cinco veces. Pero la palabra sí ahí hermanos no es una condición. Okay no lo está tomando como una condición, va a introducir más bien ese fundamento de la exhortación que está hablando de la unidad, ¿verdad? ¿de qué está hablando de la unidad en la iglesia? la humildad entre amor y amor entre los creyentes, so, la idea es si han recibido todas esas cosas que va a mencionar okay, quiero que ponga atención, si han recibido el amor de Dios y todas estas cosas que va a mencionar entonces tiene la responsabilidad de de hacer, ¿verdad? Las cosas que después va a describir y va a usar unas preguntas retóricas. Las palabras retóricas, pues, preguntas retóricas, significa que son preguntas que se responden a sí mismo. Ok, eso lo vieron tal vez en la clase de hermenéutica, los que fueron al, al Instituto Bíblico. La primera, el primer sí dice: Si ¿sí hay alguna, ¿qué? ¿Consolación en quién? Consolación en Cristo Recuerden, es una pregunta rectórica ¿Será que hay consolación en Cristo? ¿Ah? ¿Por qué lo busco en la gente cuando hay consolación en Cristo? Si sí hay consolación en Cristo En primera de Corintios o segunda de Corintios 1.5 Dice lo siguiente Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo Así abunda también el mismo Cristo nuestra consolación Si, sí, Cristo es consolación si está eso en ti, entonces que sí está, ¿verdad? Esa consolación, entonces después pasa el otro, sí. Si sí algún consuelo de amor. Segunda de Corintios 1, versículo 3, dice, Bendito sea el Dios y Padre, de nuestro Señor Jesucristo, Padre de, de misericordia y Dios de toda consolación. Si sí hay consolación en Cristo, ¿verdad? Amén. Si so, sí hay, hermanos, consuelo de amor, si sí hay eh, ese... Eh, eh, el primero que dijo consolación en Cristo y también luego dice si hay alguna comunión del Espíritu. Dice en Efesios que somos sellados con el Espíritu Santo. Es decir, nosotros somos el templo también, habla en Corintios del Espíritu Santo. Compartimos una vida con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios ahora mora en nosotros. So, entonces, si hay esa pregunta de si ¿sí hay, hay comunión del Espíritu, si sí hay verdad porque vive en nosotros el Espíritu Santo hermanos, cuando lo dejamos Él nos va a llenar Él nos va a guiar Él nos va a ayudar, verdad el, el Espíritu Santo pero luego dice también si hay algo, algún afecto entrañable, la palabra entrañable significa íntimo, podemos tener una relación íntima con Dios sí, verdad, si nosotros queremos, si sí hay Si sí, todas estas cosas hay en, en, en nosotros Si sí hemos recibido el amor de Cristo Si sí somos salvos, si sí hemos nacido de nuevo Están estas cosas dentro de nosotros ¿Verdad? Y termina diciendo Si hay alguna misericordia Oh hermanos, cuántas veces hemos recibido misericordia La primera vez fue cuando fuimos salvos Hoy por su misericordia Estamos aquí No porque hiciste esfuerzo y que te bañaste Te cambiaste rápido para estar en la iglesia Por la misericordia de Dios Por su misericordia no hemos sido consumidos Nuevas son sus misericordias, hermanos. Cada día sus misericordias son nuevas. Cada mañana cuando despierto ya Él derrama su misericordia. si sí es un Dios de misericordia, ¿verdad? Esas cosas entonces ¿tien, todas tienen un sí. Amén. Sí, están en nosotros. Ahora, aunque Él estaba preso, hermanos, estaba alegre, estaba gozoso. Hemos visto eso. La semana pasada, es más, esta carta es una carta del gozo. Hermanos, ¿Usted que le falta gozo? Léala. Estúdiela. subraye la palabra gozo. Estando en el calabozo, allá en la cárcel, sin saber si va a salir o no, pero tenía gozo. Esperanza. Decir, para mí el vivir es Cristo. El morir es, dice, ganancia. Él estaba alegre. Pero Pablo, hermanos, lo que vemos aquí, dice, completada en el versículo 2, mi gozo ok, está contento pero completado, ser parte de ese gozo dice sintiendo que lo mismo, lo mismo que sentía Pablo, ya Dios había hecho una obra en su corazón teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa so, miren las do, las cosas que va a mencionar habla, eh, y por decirlo así lo vamos a hablar del primer paso sintiendo, qué cosa diga, léalo conmigo hermanos sintiendo lo mismo, no odio rencor ojo por ojo diente por diente no sintiendo lo mismo está hablando de ese amor lo que habló antes teniendo el mismo que amor sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor luego unánimes son diferentes bueno no son diferentes sintiendo una misma que todas hermanos esas frases que están ahí es para decir una cosa van a completar mi gozo Sinti teniendo una unidad profunda Amén Ahí en la iglesia de Filipos En la iglesia bautista de la fe Luego en el segundo paso hermanos En el versículo 3 dice Nada hagáis por contienda o por Vanagloria La palabra vanagloria habla de presunción Cuando uno es presumido ¿Conocen gente presumida? ¿Cuántos son esas personas presumidas? <ríe> Porque si sí, miramos en otros Pero hermanos somos presumidos también nosotros ¿Verdad? Aquí en esta iglesia tenemos que empezar a vernos en el espejo nos estábamos mirando en otra cosa. No, tenemos que vernos en el espejo. Somos bien feos por dentro. ¿En serio? Bien feos. Bonitos por fuera. Bueno, es para sentir bien, ¿verdad? Pero por dentro, hermanos, estamos muy mal. Y necesitamos cambiar, pero necesitamos reconocer. Presunción, presunción existe en nosotros. Es una actitud... Uh, una opinión excesivamente alta de uno mismo, ¿verdad? Y, y pensando que todo tengo correcto y decir, la única que, vez que me equivoqué fue cuando pensé que estaba equivocado. <risa> nunca se equivoca, nunca hace nada indebido. Eso se llama presunción, ¿verdad? Y, y luego, como el tercer paso, en el versículo 3 también dice, antes bien con humildad. Wow. Con humildad secretos que están en Dios estimando cada uno a los demás como superiores miren hermanos, en este mundo se habla de racismo quizás nosotros ha salido, yo no uso mucho esa palabra yo no sabía qué era lo que significaba, verdad, bien, hasta que llegué aquí pero nosotros pensamos que somos a veces superior, si no a todos, pero encontramos a alguien al que nos creemos que somos superiores por ejemplo, si encontramos un borracho tirado en el piso, pensamos que somos superiores a él. Pero no para Dios. No para Dios. Nosotros hacemos acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Para nosotros, un pobre apestoso, queremos que se siente bien lejos de nosotros. Para el Señor, Él quiere que se sienten bien cerca de Él. A Dios no le molesta el mal olor de su cuerpo. Le molesta el mal olor de su corazón. Y tenemos que cambiar estas actitudes, hermanos. Nos gusta andar con la gente que sí, todo anda bien, pero la gente que, que, que anda en pecado, no, nosotros no somos como ellos. Yo no estoy hablando, hermanos, de tener compañerismo en sus pecados, pero sí tener la compasión de Cristo para alcanzarlos. No para imitar sus pecados, porque algunos de nosotros aprendemos sus cosas en vez de traerlos a Cristo. Con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo. ¿Saben qué, hermanos? Los, y, ¿Y por qué escribe Pablo esto? Obviamente en la cultura griega, la humildad era un defecto, no una virtud. Para nuestro mundo, hermanos, la humildad es un defecto, ¿sabían? No, tú no, tú no dejes, tú tienes tus derechos y esto y que pone y no, que métele una demanda y aquí. Pero para, para, para Dios es diferente, es una virtud. Amén. La humildad es una virtud que nosotros tenemos que aprender. El versículo 4. Dice ahí, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los oh, hermanos. Esto es bien difícil, ¿verdad? Y mire, si haríamos esto, hermanos, solamente una pequeña cantidad no, no habría necesidad, ¿verdad? El mundo busca, ¿saben, hermanos? Hoy en día el mundo es tan cruel que. Un perro vive mejor que una persona a veces. Tiene seguro médico y la pobre persona si se enferma no tiene ni con qué pagar. Vivimos en un mundo así. Y nosotros tenemos que aprender a ver hermanos, esta ser la regla de nuestra vida. De ver a los demás de esta manera. Dice no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los ahora no me malentiendan porque nosotros somos especialistas en eso no dice que es malo estar mirando por nuestros intereses no dice eso pero de vez en cuando hermanos deberíamos mirar la necesidad de otros Amén. buscar la oportunidad para poder servir a otros y luego hermanos viene lo más grandioso el, 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 el ejemplo de humildad miren el versículo 5 haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en la forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte de cruz haciéndose obediente, acaso Cristo no era obediente, antes yo no entendía este versículo este versículo no significa que él tuvo que aprender porque los hijos son desobedientes, levanta zapatos no, ahorita, y nunca los levantan no está hablando de esa obediencia, sino el, 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 el experimentar lo que iba a pasar en la cruz, obedecer hasta esa muerte y la muerte de cruz. Pero nos da el ejemplo de humildad. ¿Qué, qué es lo que caracterizaba la mente de Cristo? ¿La qué? Humildad. No es a nosotros, ¿verdad? Hermanos, honestamente, vamos a hablar aquí, ¿verdad? Sinceramente ok nosotros usted y yo no podemos ser humildes ¿se han dado cuenta? no podemos en un momento otro se enojan. prueben con el ujier les dice siéntese por allá y se enoja usted ¿verdad? esta es mi silla yo no sabía que había sillas aquí en suyas, pero bueno allá yo no tengo nada aquí en la iglesia así que no sé qué es eso pero no, no podemos ser humildes no podemos ser mansos y dóciles por eso Cristo dijo aprended de mí aprended no, no, no por naturaleza hermanos no podemos ser esas personas por eso el ejemplo más poderoso es Jesús el ejemplo de humildad servicio es el Señor Jesús y por eso Pablo dice inspirado por el Espíritu Santo haya pues en vosotros este sentir que hubo en quien en Cristo Jesús, no está en Pablo, no está en otro de los hombres, ¿está en quién? So, esa es la actitud que debemos imitar, ¿verdad? Ese sentir de Cristo Jesús. Eh, eh, en 1 Corint Corintios 2, 16, dice, nosotros tenemos la mente de Cristo pero no dejamos que esa mente surja, ¿verdad? Y lo que tenemos que dejar, hermanos, es que esa mente nos gobierne. Ahora, ¿cómo demostró Jesús su humildad? Versículo 6 dice, el cual siendo en la forma de Dios, Dios. Miren, hermanos, aquí si usted se topa con los testigos de Jehová, por ejemplo, que no sabemos, a veces nos dejan así, manos arriba. Ay, no, no creo que voy a cambiar de religión. No sabemos qué decirles. Aquí es un buen pasaje. Porque dice, el cual siendo en forma de Dios, ¿sabe de qué habla eso? De su preexistencia, de que él ha existido siempre. ¿Ok? La, la, la palabra forma también significa el, el que tiene igualdad con Dios. Jesús es Dios. ¿Ok? Habla mucho de su deidad este pasaje, el versículo 6 dice también No estimó el ser igual a Dios, eso habla de su deidad Como cosa que aferrarse, o sea, no se lo que significa es no se aferró a sus privilegios de deidad Porque él es Dios, ¿verdad? Pero no se aferró a eso, él entendía el valor de todo eso hermanos Pero había una, un propósito grande para él, era salvar a la humanidad Y vino al mundo y nos está demostrando eso Versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo. Se vació. Esa palabra, hermano, se usa mucho, ¿verdad? En los, entre los teólogos es la palabra kenosis. Se, 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 se vació a sí mismo, no de su deidad. Algunos dicen que él dejó de ser Dios. Él no dejó de ser Dios. ¿Verdad? Él no dejó de ser Dios, sino... Uh, se despojó de sí mismo, dice renunció a su ambiente de gloria que tenía en el cielo también el versículo 7 dice tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres eso es lo que demostró que se despojó a sí mismo, fue hecho igual a nosotros ¿saben por qué? porque Dios no podía morir, no podía sentir dolor tuvo que ser como nosotros, ¿verdad? Como que trataras, hermano, si tú te gustan las, a mí no me gustan las hormigas, especialmente cuando pican, ¿verdad? Pero si quieres, les, les, les van a poner veneno y tú quieres advertirles de que las van a matar a las pobres, ¿cómo les comunicas? Hormiguitas, muévanse. No, van a escuchar, ¿verdad? Tienes que venir a ser una hormiga, ¿sí o no? ¿Verdad, hermano? Para comunicarle y decirle, algo va a pasar, tenemos que escapar. Él tuvo que tomar la forma de siervo. Y la palabra siervo, hermanos, es muy, no solamente siervos. La, la Biblia se usa diferentes palabras, pero aquí es un esclavo. ¿okay? Hecho semejante a los hombres. ¿Recuerdan cuando él servía a sus discípulos también? ¿Verdad? Y Pedro, ¿se recuerdan que no quería por su orgullo allá y no quería al final, pero después sí dejó? Versículo 8, estando en la condición de hombre. Se humilló así, mostrando un ejemplo para nosotros. Se rebajó, o sea, tomó el lugar más bajo, hermanos, de que debía ocupar. El lugar más bajo que cualquier persona podía ocupar. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de... Su alcance de la humildad, obediencia, ¿verdad? De, eso habla de la obediencia su humildad, su obediencia de el Señor Jesucristo. En, en otras palabras, Él dejó toda su gloria, hermanos, en el cielo. Descendió a esta tierra, se convirtió en un hombre como usted y como yo. Sufrió la muerte hasta llegar a la cruz. No sufrió una muerte nada más, sufrió una muerte como un criminal. El morir en la cruz era la muerte de un criminal. Pero estaba muriendo por nuestros pecados. Y Él nos está tratando de meter todo esto en nuestra mente, lo que Cristo hizo por nosotros, porque esta es la mente de Cristo. Amén. Murió por otros. Murió por nosotros. Amén. Amén. Nosotros si se nos pide hacer algo, ¿y quién hace por mí? ¿Y cuando me llamaron a mí? Cristo no tiene exactitud. Amén. Aunque no hagan nada por nosotros, hermanos, nosotros tenemos que hacer algo por los demás. Dios nunca nos llama a que hagan cosas por nosotros. Nosotros debemos hacer cosas por nosotros. Amén. Amén. El, el Señor es nuestro ejemplo. Versículo 9, ya para terminar, hermanos, y alegrar la noche. La exaltación de Cristo. Versículo 9 al 11. Por lo cual, ya de lo que habló, ¿verdad? Por lo cual Dios también le, le ¿Qué le hizo? Lo exaltó hasta lo sumo, esto es lo más alto. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios, Padre. Dígame si Jesucristo no es Dios. Amén. Dígame si Jesucristo no es Dios. Amén. Sí es. Exaltación. Carlos Spurgeon dijo esto, hermanos: Cristo no se coronó a sí mismo pero su padre le coronó a él él no se elevó a sí mismo al trono de la majestad pero su padre lo levantó allí y lo colocó en su trono es lo importante de la trinidad verdad, de las tres personas diferentes el padre, el hijo y el espíritu santo pero el padre hizo todo eso pero cuando habla de la exaltación del señor comenzó en su resurrección porque él resucitó verdad Amén. al tercer día el señor resucitó muestra de su poder sobre la muerte un día hermanos moriremos pero el, el Señor tiene el poder para resucitar. Lo resucitó, eh, ¿verdad? El poder de la resurrección. Luego la ascensión, otra muestra de la exaltación. Después de que Él resucitó, estuvo un tiempo aquí, pero subió al cielo. Y luego la exaltación final va a ser cuando Él venga por segunda vez. En Apocalipsis Él dice, vengo otra vez, ¿verdad? Ven y el, y el apóstol escribe, ven Señor Jesús. Esa va a ser la exaltación final. Y dice en la Biblia que le dio un nombre que es sobre todo nombre. En los versículos 10 y 11 que leímos habla de ese sometimiento, ¿verdad? De, de, él a, de la creación a Él. Primeramente la exaltación del Padre hacia Él, pero luego el sometimiento de toda la creación. Dice, para que en el nombre de Jesús... ¿Se doble qué? ¿Saben qué, hermanos? Doblar rodillas es una señal de reverencia. Amén. Yo ya estoy practicando porque eso es lo que voy a hacer en el cielo siempre. Amén. Gloria a Dios. Si usted no dobla rodillas aquí, lo va a hacer allá. Es duro, es que no me habló Dios. Allá lo vas a hacer. Amén. Dice que toda rodilla incluirá la de nosotros. Sí. Mm. Amén. Pero aquí incluye más, o sea, la, porque está hablando de la creación. Los que están en, en los cielos, eso habla de los seres angelicales. Y en la tierra, nosotros. ¿Están conmigo, hermanos? Y debajo de la. ¿Quiénes? Los que están en el infierno, incluso. Ok. Es interesante, hermanos. Isaías 45, 23 dice lo siguiente: Por mí mismo está hablando Jehová. Hice juramento de mi boca, salió palabras en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua jehová es jesús yo no tengo hermanos que saber explicarlo pero tengo que creerlo por fe jehová es jesús jehová decía que delante de mí se doblará toda rodilla y jesús dijo que toda rodilla se doblará delante de él, los que están en los cielos en la tierra y debajo de la tierra duros eh, blandos todos Doblaremos rodillas delante del Señor, no hay excepción. Los ateos van a doblar rodillas, los testigos de Jehová que no aceptan que Jesús es Dios, van a doblar sus rodillas delante de él. Dice aquí toda lengua confiese que Jesucristo es La palabra Señor, hermanos, ya se las he enseñado, es la palabra curios, esa palabra se usa para Dios referirse a Dios. Se, se, se deriva del tetragrama que usa Yahvé, ¿verdad? Señor, entonces decían eso, los primeros cristianos vivían, hermanos, con la, vivían con esto, se les obligaba a decir, César, es el Señor. No, al final, el Jesús es el Señor. Si no decían que César es el Señor, los mataban. Pero Jesús es el Señor de señores. Dice que toda lengua confesará que Jesús es el Pero esto para gloria de Dios, Padre. ¡Qué tremendo mensaje, hermanos! Le da la exhortación para la unidad, ¿verdad? El ejemplo nos da Jesús. Y la exaltación que ya empezó, ¿verdad? Pero va a tener su final cuando Él regrese. So, tenemos un ejemplo perfecto, ¿sí o no? ¿Qué se llama? Jesús. Jesucristo. Un ejemplo perfecto de sumisión, de humildad, ¿verdad? Y Dios nos está diciendo, hay en vosotros este Sentir que hubo también en cristo so, hermanos este es el final para poder tener unidad en la iglesia ¿qué es lo que necesitamos humildad y nuestro ejemplo de humildad sabe quién es? Dios Dios mismo la otro lado lo que llamamos nosotros orgullo que no lo llamamos así viene de Satanás amén. pero Jesús dijo aprended de mí que soy manso será algo que usted quisiera aprender amén. porque es la única manera en que nos vamos a llevar bien amén llenándonos de Jesús tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús vamos a ponernos de pie mi esposo va a tocar algo en invitación y vamos a orar Padre gracias por su palabra Señor